0: De Nieuw Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door
1: ondernemers. Nieuw Business Radio
0: Update. Met Martina Houwert. Ja, te gek dat je weer luistert. En welkom bij weer een nieuwe business update. Hoe maak je van een energievretend overleg... een inspirerende realisatie-meeting? Tegenwoordig praten we al veel over een vergadercultuur. En zijn veel werknemers het zat... om alleen nog maar te vergaderen. Dus is het de kunst om van je energievretende overleg... een inspirerende realisatie-meeting te maken. Maar hoe doe je dat nou precies? Nou, dat gaan we vandaag bespreken. en Met als hoofdthema dus... inspirerende realisatie-meeting. En dat bespreken we met Intensa. Intensa begeleid adviseert coacht en traint organisaties en mensen bij het realiseren van hun ambities en plannen. En het gewenste resultaat is daarbij het vertrekpunt. Ik ben Martine Howard en mijn gasten vandaag zijn Mario Bierkens en daarnaast ook Freek Donkers, beide werkzaam bij Intensa. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
0: Ja, daar zitten we weer. We gaan natuurlijk met elkaar vandaag in gesprek over die inspirerende realisatie-meeting.
1: Ja, ik kan me voorstellen een droom van veel leidinggevenden, maar de praktijk is denk ik in heel veel gevallen totaal anders.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad, ja. ja.
1: Dus nog, dat nog, ervaren wij inderdaad ook, ja.
0: Ja, ik denk dat, dat uh, het is vaak inderdaad een ambitie is. Je wilt het heel graag, maar dat voor ja. elkaar krijgen Och. is nog eventjes een tweede.
1: Ja. Je begint vaak enthousiast en voor de ergenheid loop je met heel veel lege energie lekken loop je zeg maar zo'n ruimte uit en denk je, oh, wat zonde. Terwijl het eigenlijk zo'n mooi moment is om, juist net zoals bij de Formule 1, even van circuit af in een soort pitstop en met veel meer energie en enthousiasme weer aan de slag te gaan. Maar dat is helaas zelden de praktijk.
0: Ja. Freek, ook nog eventjes hè, voor de mensen die Intensa niet kennen. Jullie adviseren, jullie coachen. Uh, jullie werken met heel veel verschillende bedrijven ook in instanties. Hè? En kun je nog eventjes uitleggen waarin jullie allemaal in adviseren en coachen? Hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nou, eigenlijk doen we dat op verschillende gebieden. Maar de voornaamste zijn in dit geval alles wat te maken heeft met nou, klantvriendelijkheid... ...met sales en met management en leiderschap. En dat kan tegenwoordig natuurlijk ook echt persoonlijk leiderschap zijn. Dus dan gaat het wat meer naar werkgeluk. En ook nou, hoe je als persoonlijk leider... ...bijvoorbeeld dit soort meetings kunt leiden. Ja. Want nou, inderdaad, wat je veel ziet is bij elke vergadering... ...het zijn hele mooie momenten waarvan wij zien... ...elk moment dat je samenkomt om nieuw gedrag uiteindelijk in stand te houden. Maar dan is het wel belangrijk om te weten voor jezelf... ...wat zijn dan de ingrediënten om ja, uiteindelijk ook zo'n inspirerende meeting te kunnen houden.
0: Ja, ja, het begint natuurlijk altijd met voorbereiding. Toch? Ja. Willen we een goede meeting creëren? En willen we ja. juist dat mensen met eigenlijk misschien nog wel meer energie de deur uit gaan... dan dat ze eraan begonnen. dan wil je een goede voorbereiding hebben.
1: Ja, eens. En wat mij betreft en wat ons betreft. is dat veel meer dan een agenda toesturen. Laat ik een voorbeeld geven. Vaak zie je in een meeting dat er heel veel tijd. Uh, ja, verloren gaat, en ook energie, aan het bespreken van de status. De cijfers doornemen of de actuele stand van de afgelopen maand. Ja, dat vinden wij bij Intensa zo zonde dat je dat in de meeting stopt. Mm -hmm. Stuur dat van tevoren toe. Koppel daar een goede vraag aan. En vraag aan mensen, bijvoorbeeld, als je kijkt naar de cijfers van de afgelopen maand... wat zie je als belangrijkste uitdaging voor ons team? En welke ideeën heb jij om die uitdaging te realiseren? Nou, alleen al met die twee vragen heb je een heel ander overleg dan wanneer je de cijfers gaat bespreken.
0: Ja, ja. Hoe komt het dan dat toch heel veel bedrijven nou ja, dat niet doen?
1: Ja, goede vraag.
0: Wat is dat? Is dat toch een stukje onbewustzijn?
2: Nou, het zit er voornamelijk ook in de planning. En dus wat je ziet is dat een vergadercultuur inmiddels wel ontstaat bij heel veel bedrijven. En als je iedere vergadering op deze manier zou moeten voorbereiden... Ja, dan betekent dus ook dat je daar ruimte voor in je agenda in zou moeten plannen. En laten we heel eerlijk zijn. Dat is ook hetgene wat als eerste vaak verdwijnt uit de agenda. Omdat dat op dat moment geen spoed heeft. Althans, zo lijkt het. Waardoor dat je het opschuift. En dan ja, juist voor die vergadering. Dan misschien nog even de agenda toestuurt. Maar de rest van de voorbereiding achterwege laat. Het is dus het succes van een vergadering. Zit dus niet in de vergadering alleen. Maar met name inderdaad dan in de goede voorbereiding. Om dat ook ja, samen met je team. Ook op deze manier aan te gaan vliegen en te bespreken. Ja,
0: ja. Een ander belangrijk iets. Is ook wel het trots op rondje. hè?
1: Ja, ik vind, wij vinden met elkaar dat uh, veel overleggen beginnen eigenlijk. Ja, je komt uit de drukke werkzaamheden. Je komt in een overleg zitten. Je merkt dan alles dat je die hectiek en die drukte die je daarvoor had meeneemt naar het overleg. En als je lekkere nieuwe energie wil, waarom begin je gewoon niet met een trots op rondje? Dat kun je bij wat ons betreft ook doen. Lekker staan, zoek een collega op. Vertel even tegen elkaar waar ben je trots op van de afgelopen week. Of welke tip heb je uh, voor je collega aan de hand van een ervaring die bij jou goed heeft gewerkt. Doe je maximaal 10 minuten. En je merkt meteen dat je een heel andere energie te pakken hebt. Die je juist gaat helpen de rest van de meeting ook in een andere flow te zitten. Ja. Ja, wat je ziet gebeuren is dat mensen op het moment dat je dat vraagt... in het begin
2: nog wat onwennig zijn. Maar bijna iedereen krijgt een glimlach op zijn gezicht... als hij iets mag vertellen waar hij trots op is... of wat hij bereikt heeft in de afgelopen periode. En wetenschappelijk weten we ook gewoon... er komt een stofje vrij dat heet dopamine. En als die fietsers dat hadden geweten... dan hadden ze nooit geen doping hoeven te gebruiken. Mensen gaan er gewoon, ja, gaan er gewoon beter door presteren. Je voelt je er lekker door. En uiteindelijk is dat wel een mooie start al van een inspirerende meeting. Ja. Je had het net ook even over vooraf. Die agenda bijvoorbeeld. Ook daar zitten gewoon al een paar praktische zaken in die je meteen zou kunnen toevoegen. Vaak wordt een agenda toegestuurd waarin gewoon wat thema's beschreven staan. Maar op het moment dat je aan een thema nu een vraag gaat koppelen. Eigenlijk de vraag die je graag beantwoord zou willen hebben gedurende de meeting. Ja, dan wordt het al wat concreter voor mensen om zich daar ook op voor te bereiden. En als je jezelf dan ook dwingt om daar bijvoorbeeld meteen een tijd achter te zetten. In dit geval 10 minuten of 15 minuten per onderwerp. Ja, dan, dan heb je ook al wat meer regie over een onderwerp. En dat je met elkaar na tien minuten dan ook kunt bepalen van jongens, oké. Okay, is dit van dermate belang dat we wat meer ruimte of tijd in moeten lassen? Of schuiven we het nu door? Hè, maken we nu de concrete afspraken en pakken we het de volgende keer weer op? Ja. Dus dat zijn alvast wat zaken die je mee kunt nemen in die agenda.
0: Ja, dus niet alleen tijdens die meeting het concreet maken, maar juist dus ook heel erg vooraf. Ja. ja. Heel belangrijk. Ja, als we dan nog eventjes kijken, hè. Uh, ik kan me ook zo voorstellen, je krijgt dan op een gegeven moment, uh, krijg je uh, nou ja, uh, input van mensen, hè. een stukje output ook wel. Van nou oké, okay, uh, dit is wel hoe we het zouden kunnen doen, uh, maar dit is ook wel hoe het is gegaan. Um, is het dan ook nog, te denk ik, ook wel weer heel erg belangrijk om te delen van hoe tevreden ben je daarover? Of juist niet? Hoe, hoe zien die dat voor je?
1: Bedoel je delen van de input die je hebt gekregen? ja. ja. Ja, maar dat kun je ook op een hele actieve manier doen. Wij zijn ook uh, ervan overtuigd... dat als je mensen dingen laat doen... krijgen ze er meer energie van. Uh, laat dit bijvoorbeeld uh, verder pakken... wat je nu aangeeft. Hè. Je krijgt heel veel input binnen. Ja. Wij zeggen vaak... zet nou de input die je hebt gekregen... bijvoorbeeld op een flip-over of op een screen... op een tv-scherm... en geef alle mensen bij wijze spreken 5000 euro. Uh, wij hebben ook echt vast stapeltjes met nepgeld... die we aan mensen geven. En dan zeg je, je ziet die tien dingen staan. Onze uitdaging is de komende maand dit te realiseren. Waar zou jij je geld op inzetten en spreek van tevoren af de twee hoogscorende ideeën daar gaan we de rest van de meeting gelijk mee aan de slag dus dan hoef je niet heel veel te praten en door mensen te laten hun geld te laten inzetten op dat waarvan zij denken dit gaat ons echt helpen heb je meteen de quick wins te pakken ja. en dan kun je de rest van de meeting zeggen oké okay, deze twee hebben gekozen twee groepjes uiteen gaan we het gelijk organiseren en je merkt dat je dingen aan het doen bent in plaats van te praten over dingen die je later moet gaan doen
0: ja ja, en je creëert dus ook meteen interactie. Hè? Want ja. je betrekt mensen er meteen bij.
2: Ja, interactie, maar je beloont ook. Want wat je ziet is dat er een bepaalde doelgroep... in een vergadering vaak actief aanwezig is... Maar dat wil niet altijd zeggen dat zij ook degene zijn... die het beste zijn voorbereid. He, dus uh, hier heb je wat meer te maken met mensen... die over het algemeen misschien wat, wat rustiger zijn... of wat introverter zijn en wat extraverter zijn. Klopt. Waarbij extravert vaak al wel roept in een vergadering. Maar dat wil niet zeggen dat hij het beste is voorbereid. En op het moment dat je het voorbeeld van Mario benut... door ze op voorhand nog voor de vergadering begint... al iets op de flip-over te laten zetten... ja, dan zie je ook meteen wie wat heeft voorbereid. En dat uh, nou, in het kader van een eerdere podcast... over stoplichtsturing... hiermee beloon je het juiste gedrag. He, dus dat is ook iets uh, goeds om mee te nemen... In vergaderingen.
0: Ja, uh, als we dan ook kijken, hè? We, we hebben het ook wel in de voorgaande podcast ook wel over gehad. En hier tijdens de updates, dat uh, nou ja, je kunt natuurlijk feedback geven, maar feedforward is eigenlijk nog veel nou ja, beter ook wel. Ja. Uh, en ook stimulerender. Ja. Ook hier kan ik me voorstellen dat vooruitkijken belangrijk is.
1: Ja. Ja, en vorige week was ik bij een team en daar stelde de manager de vraag, noteer eens op een A4'tje het cijfer wat jij jezelf nu geeft als je kijkt wat je wilde bereiken en waar je nu staat. Dat moesten ze opschrijven, toen telde hij af naar 0, 3, 2, 1, 0 en toen vroeg hij, laat nu allemaal je cijfer zien. En wat hij toen zei, als je deze cijfers bij elkaar optelt... en deelt door het aantal mensen, staan we net op een voldoende. Ja. Dan is het helemaal niet interessant om met elkaar te spreken... over hoe het komt dat het maar net een voldoende is. Laten we deze tijd en energie van ons allemaal benutten... om te kijken hoe we van die zes en zeven kunnen maken. En daar gaan we de rest van het uur mee aan de slag. En er zat meteen uh, uh, gewoon met elkaar iets creëren... waardoor we beter worden dan we nu zijn. Ja, dat, dat, dat voel je ook als, als voorzitter aan zo'n overleg... En, Vaak voel je als voorzitter in de traditionele sfeer dat jij heel laat aan het werken bent en de rest denkt, nou, doet hij prima, ik zet de tijd wel uit. En dat doorbreek je meteen. Ja, je hoort nu ook die
2: voorzittersrol voorbij komen. Heel veel klanten met wie wij samenwerken geven ook aan dat het goed is om die rollen te verdelen. Ja, dus dat je niet altijd dezelfde voorzitter hebt. Maar dat je gewoon roleert. Waardoor dat verschillende mensen in zo'n team ook ervaren. Hoe het is om een vergadering voor te bereiden. Om er voor te zitten. Maar ook om tot concrete afspraken te komen. Waardoor dat vaak de voorbereiding ook al een stuk beter gaat. Omdat iedereen een keer gevoeld heeft. ja, Wat die dynamiek is op het moment dat niet iedereen is voorbereid. Ja, dus mensen ook de verantwoordelijkheid geven. Om onderdeel te zijn van die vergadering. Uh, bijvoorbeeld ook het wisselen van degene die de actielijst uh, bijhoudt. En ook de acties noteert. Ja, Dat, dat draagt alleen maar bij aan... Uiteindelijk een betere bijdrage aan een inspirerende meeting. Nu heb je het over het wisselen
0: hè, van mensen. Ik kan me ook zo voorstellen. Dan kun je inderdaad wat je al zegt. Hè, dat in ieder geval verschillende mensen zich ook verontroerlijk gaan voelen. Voor die meeting. Dat is goed. Hè? Uh, maar een ander iets. Wat ik natuurlijk ook zelf als presentatrice heel vaak ervaar. Is juist ook wisselen in bijvoorbeeld opstaan. Of weer even zitten. Dat dat ook heel effectief kan zijn.
1: Ja. Nou, als je loopt en beweegt. Uh, Freek had het net al over dat stofje wat je vrijmaakt. Maar dat gebeurt ook al als je loopt en beweegt. En als je alleen maar zit. En je zit koffie te drinken. En je blijft maar hangen in die stoel. Ja, dan, dan bereik je precies als voorzitter. Als leidinggevende. Dat wat je nou juist niet wil. Dus inderdaad mensen dingen laten doen. Flip overs in groepjes bij elkaar. Dan voel je ook met elkaar een bepaalde energie. Ja, en die wil je graag be, be, optimaal benutten. Ja letterlijk beweging dus. Ja letterlijk. Genereren.
2: Ja. Ja, een, van, een van de
1: succesfactoren ook in gedrag
2: is het veranderen van de context. En wat we daarmee bedoelen is op het moment dat je bijvoorbeeld met een team gaat vergaderen over dat het een puinhoop is in het magazijn. Dan kun je dat vanuit een, een, een bespreekkamer doen. Maar je kunt ze ook meenemen naar het magazijn. Ja, dus een contextverandering in dit geval betekent ook dat je mensen gewoon eens laat ervaren hoe het is op een andere afdeling. Of dat je ze zichtbaar maakt datgene wat er verbeterd dient te worden. Of wat het uiteindelijk al heeft opgeleverd. Hè? Waardoor dat mensen met veel meer trots uiteindelijk ook hun werk uitvoeren. En zo hebben we onder andere een klant. Het is een hele grote bruggenbouwer. En daar hangen nu ook daadwerkelijk de foto's aan de muur. Waarbij mensen niet alleen met staal bezig zijn. Maar ook zien wat het eindresultaat is. Dus op het moment dat je die context verandert. Ook in vergaderingen. Ja, dan zie je al tot wat voor
1: passie en trots op dat kan leiden. Maar, maar het maar kan ook eigenlijk nog simpeler. Het is een heel mooi voorbeeld van Freek. Maar het kan ook simpel. Als je merkt de energie gaat een beetje uit de fles in deze meeting. Zeg tegen mensen. Oké okay, pak uh, je jas. Loop naar buiten met een collega. Dit is de vraag die jullie voor de komende 15 minuten meekrijgen. Kom terug met jullie antwoord op deze vraag. En dat lijkt dat je dat tijd kost. Maar als ze na 15 minuten terugkomen. Heb je andere energie in, dat, in die meeting. En dat helpt jou om de rest van de meeting weer lekker met de mensen aan de slag te gaan.
0: Ja, met daarbij. Je geeft mensen ook eventjes de ruimte en de ja. vrijheid om zelf na te denken. In ja. plaats van dan, ja, dat er eigenlijk alleen maar informatie over hen heen komt.
2: Ja. Heb je wel eens ervaren Martine dat een vergadering op tijd begint?
0: Uh, ja, maar ook heel vaak
2: niet. Oké, okay, nou ook daar hebben we misschien nog wel iets praktisch voor. Hè? Wat je vaak ziet is dat mensen ja, zomaar te, te pas en te onpas binnenkomen gelopen. En dat de vergadering ook nog wel eens een keer uitloopt daardoor. Waardoor dat andere meetings ja, eigenlijk ook weer gefrustreerd worden. En zo is het een beetje een sneeuwbaleffect. Klopt. Maar we geven vaak aan, van god, die set aan spelregels is aan de voorkant natuurlijk best uh, bij iedereen bekend. Nou, op de een of andere manier is er ingeslopen dat, dat mensen nog even een telefoontje afmaken. Overigens zien we ook dat online, bijvoorbeeld met Teams of met Zoom, dat daar die spelregels wat, wat beter gehanteerd worden. Klopt. Maar we gaan toch weer even terug naar de praktijk nu. Hè? Iedereen zit weer op kantoor en die medewerkers komen vaak te laat binnen. Nou, dat kunnen gewoon collega's zijn, collega-managers zijn. Slim is het dan om een keer te starten met iets leuks dat je echt meteen op negen uur, als om negen uur de vergadering zou starten... start met een kahoot kennis quiz. Of dat je meteen mensen even in de actiestand zet... door even in duo's wat dingen te laten bespreken. Daardoor beloon je de mensen die ook op tijd zijn binnengekomen... en de mensen die wat later binnen zouden rollen... die, die ervaren ook meteen de druk van... oeh, ze zijn al gestart. En die komen dan ook naar je toe gelopen en Die zeggen, goh, wat is er aan de hand? Kan ik nog meedoen, ja of nee? Dus uh, dat is een hele mooie prikkel... waarbij je ook een beetje de mentaliteit en de discipline in de organisatie... ook wel op een positieve manier kunt prikkelen.
1: Vind ik daarop wat. Vaak beginnen we met de agenda, de mededeling van de directie, actielijst van de vorige keer. Allemaal onderwerpen waar je energie op verliest. Wij zeggen, zet die nou lekker aan het einde van het overleg. Begin met onderwerpen waar mensen het meest naar uitkijken. Waar ze energie van krijgen. En als je dan te laat komt, dan heb je iets gemist. Maar als je de actielijst van de vorige keer dan doornemen bent. Ja, dan heb je niks gemist. Nee. Dan, heb, dan denk je, dat is eigenlijk al slim dat ik nu pas aanhaak.
0: Ja. Nou zeg je wel iets moois. Hè? Dat, je, dat je dus begint waar mensen energie van krijgen. Maar dan moet je natuurlijk ook wel weten waar ze energie van krijgen. Krijgen wat belangrijk voor hun is. Ja. Je wil niet alleen maar zenden.
1: Ja. Nou, als je, Ik hoop en ik wens je toe als leidinggevende dat je dat kunt inschatten. Zo niet. Laat gewoon de agenda zien. En vraag aan mensen. Nou jongens, dit is de agenda voor de komende twee uur. Met welk onderwerp zou je het liefste willen beginnen? Ja. En dan is het antwoord altijd goed. Ja. Uh, dus durf dat ook maar eens aan te gaan. En je voelt meteen dat je een andere start hebt. Dan dat je heel hard aan het werken bent. En zij... Kijken hoe jij dat doet.
0: Ja, We zeiden het al eerder, hè? doen in plaats van praten. Ook dat, ja, dat is heel mooi gezegd, maar hoe doe je dat ook echt?
2: Eigenlijk zou je gewoon vanuit het, bijvoorbeeld presentatievaardigheden, daarvan weten we gewoon dat elke spreker eigenlijk na zes minuten saai is. Dus, Martine, we moeten nu wel actie maken, natuurlijk. Zeker, ja. um, maar in een vergadering is dat misschien nog wel sneller het geval. Hè? Dat er iemand monotoom iets staat uit te leggen of staat te vertellen waarvan jij denkt: Ja, dat is nog niet eens mijn onderwerp, dus ja, wat moet ik hiermee doen? Dus mensen hebben heel veel afhaakmomenten. Vandaar dat we ook zeggen: Ja, doen in plaats van erover praten. Dus op het moment dat je het hebt over we gaan uh, nou, onze klanten bijvoorbeeld benaderen met een, uh, een nieuw product, dan zou je daarover kunnen hebben, maar je zou ook meteen kunnen zeggen, jongens, oké, okay, dit is de case. Uh, nou, even in een duo of in een drietal uit elkaar. Op welke manier zou je dit nou verwoorden? Ja. Welke twee vragen ga je stellen? En het daadwerkelijk ook meteen al even ervaren in de praktijk hoe dat dat is. Komen er veel klachten binnen, intern of extern, dat je zegt, van, goh, dit loopt niet goed. Of we hebben een nieuwe implementatie van het CRM systeem. Dit zijn de vragen die we gaan verwachten. Hoe gaan we daarmee om? Op welke manier gaan we dan onze interne medewerkers meenemen dat ze ook een goed antwoord kunnen geven? Dat helpt ook enorm dat mensen ook voelen. We worden ook geholpen in plaats van dat we erover praten. En dat het nogal makkelijk is om te zeggen van, nou jullie moeten maar zorgen dat het uiteindelijk goed komt. Ja. Dus dat is, dat
1: is zeker ook een manier om, om mensen daarin mee te nemen. Ja. En dat kan ook online heel goed. Met, met de faciliteiten die er zijn. Bijvoorbeeld, je legt een onderwerp uit. Vervolgens zet je de groep in breakout rooms uiteen. En geef ze de opdracht over tien minuten. Horen we graag jullie beste aanpak hoe dit te introduceren. En dan heb je drie of vier groepjes die dat kort uh, even laten zien. Alsof ze het ook aan de klant presenteren. Maar ze zijn de kleine subgroepjes aan het leren geweest met elkaar. En er zit veel meer energie in die club. Dus uh, ja, dat is natuurlijk uh, ook online. Is dat prima te organiseren.
0: Ja, ja, nou heb je die energie voor elkaar, hè? dat ja. gaat goed. Nou wil je ook nog echt het rendement vergroten uit zo'n meeting. Wat zou je dan nog als tip meegeven?
1: Nou, wat, er zijn een paar dingen die helpen. Eén is als je een, een, een agenda onderwerp gaat bespreken. Geef als leidinggevende bij de start van de bespreking aan. Op welke vraag je aan het einde van de teamleden graag antwoord hebt. Bijvoorbeeld, we gaan dit onderwerp bespreken. Straks hoor ik graag van jou. Bij welke twee klanten wil jij dit nu de komende weken gaan introduceren? Ja. Dus van tevoren een passingsvraag aangeven, zodat je zeker weet dat ze ook met die ogen en oren luisteren. Dat is één. Twee, stel je hebt met enige regelmaat een bespreking, ze hebben wel één keer in de twee weken, op het moment dat je de afspraak maakt, vraag ook aan de teamleden, stel we zijn veertien dagen verder, we hebben het volgende overleg. Wanneer ben jij tevreden? Wat zou je willen dat het resultaat was tussen nu en het volgende overleg? Dat zijn ook manieren om meer resultaatfocus te krijgen bij je medewerkers. En dan helpt
2: het enorm om niet alleen twee weken verder weg te kijken. Want ja, uiteindelijk zijn er maar een bepaald aantal mensen... Die, die ook in staat zijn om al die stappen weer te zetten. De meeste denken toch weer aan vandaag en morgen. En misschien nog wel aan die stapel die er nog ligt van gisteren. Dus pak ook meteen je agenda. En plan eens twee momenten in waarop je dit dan ook zou kunnen toepassen... En dat betekent soms ook echt dat mensen meteen wat ruimte moeten vrijmaken in hun agenda. Of prioriteiten anders moeten stellen. Om in te kunnen plannen dat ze dit ook gaan doen. Maar daarmee realiseer je ook wel de mogelijkheid voor een medewerker om aan te kunnen geven. Van goh, ja, ik heb nu ook echt de tijd gepland. Om het ook daadwerkelijk te kunnen gaan doen. In plaats van dat hij na twee weken zegt: Ik ben er niet aan toegekomen,
1: want helemaal agenda zat vol.
0: Ja.
1: Ja. En, en dat, dat verwerken, die transfer maken van: We hebben iets besproken. En ik moet ermee aan de slag. Daarvan zeggen wij bij Intensa. Ruim bij elk agendapunt. Gewoon even vijf minuten tijd in. Om nadat je het hebt besproken. De, de individuele teamleden de gelegenheid te geven. Oké, okay, hoe ga ik het organiseren in mijn agenda. Uh, oh, moet ik misschien gelijk even met, met Trudy even schakelen. En die zit er toevallig toch bij. Dus bouw altijd de realisatie en transfertijd in. In het overleg. Want dan zijn ze namelijk al begonnen. Ja, en
2: sommige mensen hebben het ook echt nodig, Martine. Wat je ziet is dat een aantal medewerkers... die, uh, ja, die hebben eigenlijk na 45 minuten al zoiets van... zijn we nog niet klaar. Uh, want volgens mij is alles al besproken. Terwijl er een aantal mensen ook gewoon behoefte hebben... aan die concrete afspraken te maken.
0: Ja, of die komen misschien dan pas een beetje op gang, hè? Dat nou, gaan ja. ook nog,
2: ja. Ja, er zijn er een aantal die gaan na afloop van een vergadering... ook nog even secundair reageren. Ja. Uh, want bij de rondvraag hadden ze nog niks. Maar daarna hebben ze er nog even over nagedacht. Nou ja, uh, sommigen frustreren ze aan, Maar eigenlijk moet je ervan genieten. Want het zijn mensen die misschien wel wat meer bedenktijd nodig hebben... om nog tot creatieve of nieuwe ideeën te komen... En juist die ideeën. Die sluiten over het algemeen toch ook wel goed aan. Omdat er net wat langer is over nagedacht. Hè? Dus ook die kritische kant. Die mag je best meenemen. En geeft mensen dus ook af en toe de ruimte. Om te zeggen van nou. Kom daar dan uiterlijk morgen even op terug. Het voordeel van dat gedrag overigens. Is vaak ook dat ze dan de dag daarna. Er ook netjes op terugkomen. Ja. Ja, dus uh, ja hou ook rekening mee met het gedrag. De verschillende stijlen die in je team aanwezig zijn.
0: Ja. Nou kan ik me toch voorstellen. Daar begonnen we natuurlijk eigenlijk al mee. Heel veel meetings vinden niet zo plaats. Er zijn wel veel leidinggevenden die dit willen creëren. Wat geeft Geef je dan als tip. Zeg je dan pak deze, al deze punten aan. Of leid het nou ja, stapje voor stapje in. Wat, wat is het handigste? Nou,
1: we hebben natuurlijk al vaker verteld dat als je iets wil veranderen... is het sowieso van belang. Begin met een quick win. Dus als de leidinggevenden het inzicht geven... hoe ze van een saai overleg naar een energiegevende pitstop... of uh, realisatiesessie kunnen groeien... Mm -hmm. Wat voelt als een quick win waar je meteen mee zou kunnen beginnen? Uh, dus daar zou ik hetzelfde zeggen. Kies de quick win waarvan jij denkt dat is makkelijk toepasbaar. Ja. En wat ook helpt zeggen we tegen leidinggevenden. Bouw een keer een moment in dat je met je team afspreekt. Jongens, hoe vinden jullie dat het overleg gaat? Druk het eens dus uit in een rapportcijfer. Je kunt al voorspellen, dat wordt geen hoogcijfer nu. Maar dat heb je een mooie aanleiding. Laten we dan eens kijken hoe we van die zes of die vijf misschien wel... een hoger cijfer kunnen maken. En dan hebben ze heel veel dingen in hun rugzak van ons gekregen... die ze kunnen gaan inzetten... Om dat cijfer wat ze met het team hebben bepaald... te laten stijgen. Ja,
0: ja. Juist dus ook daar weer... Die, nou ja, die mooie kleine stapjes ook wel in te gaan zetten. Maar mensen ja. dus ook weer erbij te betrekken. Ja. ja. Juist die combinatie. Tot slot, we hebben alweer heel veel dingen met elkaar besproken. Freek of Mario, hebben jullie tot slot nog een tip... die jullie mensen graag mee willen geven?
2: Nou, in ieder geval het verlengde van wat Mario net nog zei. Het is altijd goed om inderdaad klein te beginnen. Want je wil de opmerking natuurlijk voorkomen. Zeker weer een training gehad. Of een podcast geluisterd met tien tips. Ja. Um, want uiteindelijk is het beter om één ding goed te doen. Hè, <lacht> dan heel veel dingen wat minder uh, goed te doen. Um, ja, ik denk de belangrijkste tip bij vergaderen is. Zorg in ieder geval dat je mensen met een glimlach de deur uitstuurt. Dat mensen met een goed gevoel weer terug naar hun eigen werkplek toe gaan. Maar dat ze ook wel hebben ervaren. Ik ben of geholpen. Of ik heb concreet antwoord gekregen op een vraag. Uh, ik heb een, een leuk actiepunt meegekregen waar ik mee aan. De slag kan. Dus ik zou dat altijd nog even toetsen aan het einde van het gesprek. Dat, dat je nou, als degene die het heeft voorgezeten ook nog eventjes vraagt van goh oké, okay, waar ga je mee beginnen? Wat is het eerste wat je na deze vergadering gaat oppakken? Ja. Dat zijn die startvragen die altijd helpen.
0: Heel veel belangrijke tips hebben we weer besproken volgens mij. Ik wil jullie nogmaals enorm bedanken voor al jullie nou ja, kennis en alle tips die jullie hebben gegeven. Volgens mij kunnen heel veel leidinggevenden hier weer lekker mee aan de bak. En uh, nogmaals uh, heel erg bedankt en heel graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Van hippe start-up tot ijzersterke
2: multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.